0: Viento comienza a soplar. Este frío es casi sepulcral. Con este viento, algunos dicen que los difuntos ya están cerca. Las luces se apagan, el miedo te invade y la noche está con nosotros. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, muy buenas noches a esta transmisión de De todo un poco. Mi nombre es Joel Sánchez y como cada semana, tenemos nuevos capítulos para todos ustedes. De antemano, me gustaría mucho agradecerles a todos ustedes que se toman el tiempo de poder hablar con un servidor y compartirles sus experiencias. En esta ocasión tengo la fortuna de tener a una invitada muy especial. Esta invitada la conocí a lo mejor por circunstancias ajenas a lo extranormal pero me gustaría mucho presentarlas y presentarles a esta persona. Ella por cuestiones de privacidad solamente la llamaremos como Jade. Jade, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo compartiendo este espacio. y Gracias por invitarme y por tocar este tema es por la temporada un poquito especial.
0: Muy bien, pues si gustas cuéntanos un poco acerca de ti, eh, de dónde eres originaria, eh, para todos aquellos que nos escuchan, eh, por qué eh, quisimos tocar este tema los dos, cuéntanos um, a lo mejor solamente como para una probadita de de aquellos que, que les gusta como a nosotros las cosas de terror algo pequeño que te haya pasado pero de, de, también cuéntanos de dónde eres tú originaria
1: pues mira yo soy originaria de la ciudad de Clisco y precisamente pues me pasaron muchas cosas con, relacionadas con las brujas en el cual lo viví de cerca fue también como que una presa de alguna de ellas y por el trabajo que ya tenía, pues me contaba muchas historias Y pues por parte de la familia también Tengo muchas historias
0: Ok, pues mira, si te parece bien, quédate con nosotros Y tú que me estás escuchando, te invito a que te pongas cómodo o cómoda Apague las luces y te prepares porque estamos comenzando durante la edad media, antes de la institucionalización de los gremios, los gobiernos municipales y las universidades, las mujeres fueron ocupando espacios en todos los terrenos, fueron además de campesinas, maestras de diversos oficios, pobladoras, abadesas, escritoras. Y también se dedicaron a diversos campos del conocimiento humano, entre ellos los comprendidos dentro de la denominación de ciencia, una ciencia que para las mujeres se concentraba en una época principalmente en el campo de la medicina. Las mujeres fueron más allá de los límites impuestos para ellas en los modelos de género dominantes y se convirtieron en un problema para la élite masculina, feudal y patriarcal. Como reacción, a partir de los siglos XIII y XIV, el, los sacerdotes y los eruditos, hombres privilegiados, una corriente de opinión misógina que fue contestando pues, a las mujeres que ellas no debían de tener cierto tipo de lugares en la sociedad o trabajos que solamente eran para hombres desafortunadamente gracias a este tipo de absurdas ideas del conocimiento masculino y de la ciencia es que se recrudece y comienza la cacería de brujas
1: Las mujeres sin hombres solteras y viudas mayores de 40 años podían fácilmente ser consideradas unas brujas, pero muchas también eran casadas y jóvenes. Las extranjeras también podían ser un objeto fácil, ya que por ser mujeres y recién llegadas eran un objeto de desconfianza. Las brujas eran en muchos casos mujeres de extracción campesina y pobre. Esto es cierto para la mayoría de, de las sanadoras, que aunque también las había en una situación social acomodada. Las sanadoras de extensión pobre y campesina trabajaban para la comunidad, para las clases populares. En general, eran las únicas que asistían a los pobres. Por otra parte, otro sector que padeció la persecución durante la caza de brujas fueron las comadronas. Muchas de las mujeres acusaban eran acusadas de brujería, fueron las comadronas, esto se explica por el hecho que durante la edad media y moderna existía la idea de la general generalización de que el renacimiento tenía cualidades mágicas y que esta era la causa al conocer los misterios del, del nacimiento y tener poderes especiales. Les voy a contar lo que a mí me pasó cuando yo estaba yo pequeña Me comentaba mi mamá que cuando tenía yo unos días de haber nacido Donde vivíamos era una, una huerta, había muchos árboles Y teníamos una casita así chiquita Entonces me comentó mi mamá que en las noches llegaba algo así pesado y caía en el techo Entonces se escuchaba como que rascaba algo, como cuando una gallina rasca y que empezaba a correr de un lado para otro y pegaba un, el, el bolido, ¿no? Y pasaba así días, entonces este, una ocasión a mi mamá le dijeron que pues tuviera cuidado Porque pues había por ahí, por donde vivíamos, habían brujas Entonces que pusiera eh, protección como eran los cuchillos en cruz, las tijeras abiertas, un espejo y muchas cosas más entonces un día mi mamá pues lo puso ya en la noche y se sentía así como que muy cansada Y en la noche volvió a escuchar lo mismo Y entonces este, cuando escucha eso enciende la luz y ve como una telaraña, un hilito va bajando Entonces mamá tenía la, las tijeras y cortó el, el hilito Y nada más escuchó como gritó algo y fue corriendo y se este, fue este como aleteando entonces al otro día mi abuelta le, le preguntó que si se había levantado a barrer, y le dijo que no, que por, que por qué, y le dijo que había muchas hojas tiradas afuera, y pues eh, sí se alarmaron, porque pues era como que pues me iba a chupar la boca.
0: Y fíjate Jade que algo muy similar como lo que a ti te pasó y te lo contaron tu mamá y tu abuelita, fíjate que una amiga mía, ella eh, nos conocimos en la universidad, ella es de Cholula, y me platicó en alguna ocasión que cuando era ella muy niña, eh, su mamá estaba embarazada y había dado a luz a su hermana más pequeña. Entonces, en ese momento, eh, la mamá se quedó completamente dormida en su casa, estaba eh, la amiga esta, y estaba la pequeña niña, la recién nacida. El papá normalmente llegaba tarde a trabajar, pero en esa ocasión llegó un poco más temprano de lo acostumbrado. Y fíjate que él menciona que cuando él iba entrando a su casa, él observó una sombra arriba del techo de la misma. Decía que él vio la figura como de un guajolote. Entonces, como en esa zona de Cholula pues mucha gente está acostumbrada a tener animales de granja, pues no se le hizo extraño. Pero cuando el señor va entrando a la habitación donde se encontraba su esposa con sus dos hijas, él pudo observar cómo del techo empezaba a descender lentamente un pequeño eh, hilo casi transparente, como si fuera una telaraña, y poco a poco iba bajando, iba bajando, iba bajando del, del techo. Y cuando ese pequeño hilo ya estaba a punto de morder o tocar o no sé, a la recién nacida, el papá lo único que hizo es que el objeto que tuvo más cerca fue unas tijeras y lo cortó. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando él corta este pequeño hilo que se veía casi imperceptible a la vista, de repente se escuchó un grito muy lastimero, pero el grito era de una mujer. Entonces él empezó a escuchar maldiciones en el techo de su casa y cómo la voz de una mujer maldecía. Entonces él comprendió que el animal que había visto era una bruja. Eh, para esto también es importante hacer eh, el comentario, de que el techo de la casa de esta amiga comenta que en esa época era de, de tejas de, de metal y entonces pues escuchaban las pisadas de este animal. Entonces ya cuando el, el papá sale de la habitación para pues enfrentar este animal, este animal se fue volando pero lo que le sorprendió es que emitía maldiciones y la voz era de una mujer que se alejaba pero diciendo muchas eh, groserías. Entonces, la abuelita de la casa le dijo que eso que él había visto muy delgado era la lengua de este ser y que obviamente que al cortarla, por eso esta bruja se había molestado y se había ido. Qué curioso, ¿no lo crees? Son historias en aspectos algo similares, pero... Fíjate que siempre eso a mí me sorprende, que en lugares distintos y personas completamente distantes unas de otras les pasen experiencias muy similares. ¿O tú qué piensas?
1: Pues fíjate que en las comunidades también he contado que, que ven así a, a estas brujas y pues lo que tú comentas de de lo que hacen, del hilo, que le llaman este también bao que lo hacen para dormir a la, a la mamá o los papás y puedan eh, pues hacer sus, sus actos, no que es sacarle la sangre a los niños porque es de, de lo que ellas se alimentan.
0: Fíjate que a mí me decía mi abuelita que normalmente en provincia, esto allá en el estado de Tlaxcala, eh, era muy común que... En cierta época del año había muchos niños que morían y lo más extraño era que los niños cuando despertaban eran niños que ya no tenían sangre. Eh, aparecían eh, algunos debajo de las camas, los encontraban y pues no entendían cómo era posible que un recién nacido pudiera bajarse la, de la cama si no tenía la fuerza ni, ni la manera de poder llegar hasta ese lugar. Y me contaba mi abuelita que eh, las brujas los chupaban normalmente del dedo gordo del pie, otros decían que de la parte del carcañal del pie y otras personas decían que del ombligo. Pero curiosamente todos los niños fallecidos eran niños recién nacidos, niños que todavía no habían obtenido eh, el bautizo y tampoco habían probado sal. Pero, ¿quieren que les cuente más? No se vayan, este tema está siendo muy interesante a cada minuto. Continuamos. bruja es uno de los personajes con más arraigo en los cuentos y en las leyendas tradicionales. El concepto de la mujer perversa y poderosa ha existido en las representaciones culturales de toda comunidad. Se trata de un personaje que está situado en la frontera entre la realidad y la ficción. En la realidad, en el sentido de que la creencia de que las brujas existen les ha dado la corporiedad suficiente para ser quemadas en las hogueras, que se levantaron en Europa entre los siglos XV y XVII, y ser aún un objeto de miedo y de odio. Al mismo tiempo, sin perder del todo las características de la bruja real, el personaje de ficción aparece en mitos, leyendas, cuentos, chistes, canciones, películas, etc. En fuentes tanto cultas como populares escritas y orales que se nutren unas a otras en méxico el personaje resulta de la fusión de la bruja española a su vez heredera de la tradición medieval una clásica y una celta con las ideas prehispánicas y hasta africanas que se entretejieron durante el periodo colonial durante la conquista en los textos de cronistas de India como Fray Bernardino de Sagún, y más adelante en los tratados sobre hechicería y supersticiones como los que escribió Andrés de Olmos y Hernando Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna, entre otros, hasta nuestros días en los relatos recogidos de la tradición oral pasando por los archivos de la Santa Inquisición. ...sobre acusaciones de brujería... ...se puede seguir el rastro... ...de esta temida figura... ...y ver cómo se ha ido transformando... ...y adaptando al, context al contexto histórico... ...del cual se está tratando. El aquelarre de Goya... Es una de las pinturas que muestran los simbolismos y la representación de cómo veían a las brujas en la Edad Media. Esta pintura es la que ocupamos para hacer el promocional del presente capítulo. Pero si no lo has visto, no lo conoces, te lo describo. El diablo, bajo la forma de un macho cabrío, es adorado por un grupo de brujas que le ofrecen niños en sacrificio. Alusión quizás a la práctica del aborto, es un óleo de Francisco Goya que se pintó en el año 1797 o 98 y se encuentra actualmente en el Museo Lázaro Galdiano, allá en Madrid. Normalmente este tipo de temas son muy controversiales, ya que las personas que no creen en esto piensan que es solamente cuestión de libros o fantasía. Pero para aquellos que lo vivieron de cerca, es toda una realidad. A finales del siglo XVIII, un historiador alemán calculó que a lo largo de un milenio habían sido ejecutados en Europa 9 millones de de supuestos brujos y brujas. En realidad, el número fue inferior. Los estudiosos actuales estiman que entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVIII, se produjeron entre 40.000 y 60.000 condenas de la pena capital por este concepto, brujería. Aún así, se trata de una cifra muy considerable a la que cabe añadir aquellos que murieron como consecuencia del trato infligido durante la detención y asimismo los muchos que sufrieron linchamientos como sospechosos de brujería al margen de cualquier proceso formal y que por tanto no fueron debidamente registrados. No hay duda de que la brujería fue uno de los fenómenos más dramáticos de la Europa moderna y sus consecuencias fueron terribles decenas de miles de personas acusadas de convivencias con el diablo. La mayoría humildes mujeres fueron objeto de terribles oleadas de persecución en las que salió a reducir la radical intolerancia de su época. Aunque la creencia en la brujería está documentada desde épocas muy remotas, en la historia de Europa fue a partir hasta el siglo XIII, cuando la idea se convirtió en una auténtica obsesión, empezaron a desencadenarse persecuciones organizadas por la iglesia. La razón de ello se encuentra seguramente en la aparición, precisamente de ese tiempo, de un poderoso movimiento herético en amplias zonas del continente, sobre todo en el sur de Francia, los cátaros, para reprimirlos. La iglesia, es de, la iglesia de Roma puso a punto una institución para poder dar pues, un castigo ejemplar a todos aquellos que se presumían de brujos o brujas. La Santa Inquisición, que con el tiempo se encargaría de controlar a aquellos a quienes realizaban estas, estas prácticas mágicas.
1: Las bolas de fuego se dice que alrededor de los años 50 y 60, cuando la enorme ciudad de México aún contaba con algunos ríos y llanos en donde los niños de aquel entonces salían a jugar. Las brujas se transformaban en bolas de fuego que saltaban cruzando los cerros en busca de su próxima víctima, las cuales eran regularmente hombres borrachos que caminaban después de una parranda. Un, viaje, un viajero extraviado la sangre de los niños recién nacidos. Cuentan que una vez una mujer escuchó llorar a su pequeño hijo desesperadamente, por lo que fue a llevarle un biberón de leche pensando que tenía hambre. Al llegar a la cuna de su hijo sorprendentemente se dio cuenta que había una bruja intentando chupar la sangre de aquel bebé, pero aterrada la mujer corrió rápidamente por un crucifijo al cual ponerlo frente a la bruja salió rápidamente por la ventana, pero no lo hizo corriendo ni caminando, sino que antes de salir se convirtió en una bola de fuego y voló rápidamente, perdiéndose entre la noche oscura.
0: Si tú le das define bruja en tu navegador de internet, te va a aparecer lechuza. Las lechuzas son aves muy hermosas, son aves nocturnas. Y da la casualidad de personas que nos han comentado y enviado sus relatos que una de ellas, de donde él es originario, en una de las tantas municipios de la Ciudad de Puebla él comentó que ya era muy de madrugada. Él iba camino a su casa cuando él sentía que lo observaban de lejos. De repente sentía esa eh, como psicosis de que alguien lo estaba siguiendo. Misteriosamente se dio prisa y pudo observar que venía una lechuza emitiendo un tipo de sonido extraño. Esta era una lechuza blanca. Cuando él se detuvo para poder observarla mejor, la lechuza, al verse descubierta por aquel hombre que ya la había notado, esta, muy inteligentemente, se quedó parada eh, arriba de una de las luminarias de donde él se encontraba. La luz hacía imposible poder observar a esta ave. Pero lo extraño no fue eso. Lo extraño fue que después de unos cuantos segundos, esta ave se convirtió en una bola de fuego. Él quedó tan espantado que tuvo que salir corriendo de ese lugar. Hay en diferentes partes de México y de Latinoamérica que mencionan que las brujas tienen la figura de hacerse fuego y que en ciertos días del año se congregan y se juntan para poder hacer cierto tipo de aquelarres. Este tipo de eventos es donde se juntan para poder realizar hechizos y adoraciones al enemigo. Lo más extraño es de que Aquellos que han presenciado este tipo de aquelarres observan cómo de lejos las brujas brincan de árbol en árbol, pero las ramas no se queman. Y donde ellas pasan no queda una huella de que algo se hubiera quemado. Hay muchas personas que mencionan que para que estos seres dejaran de hacer ese tipo de ritos, enterraban machetes en el piso haciendo cierto tipo de oraciones y en ese momento las brujas descendían al piso. Algunos otros mencionan que las brujas podían en ciertas noches muy especiales quitarse las piernas, esconderlas y ponerlas debajo de un anafre para que ellas pudieran tomar la forma de guajolote y volar por el cielo irá a absorber la sangre de los niños. Algo que es cierto es que, como ya lo había comentado Jade, ellas utilizan algo que se le llama bao. Esto es para poderlo describir como un tipo de encanto. Algunos dicen que es a través de esta como saliva que emana esta pequeña eh, y delgada lengua que tienen y que cuando toca al padre, a la madre o al familiar que esté cuidando al niño, éste queda completamente indefenso porque se quedan dormidos. Es cuando entonces la bruja puede entrar a la habitación y succionar la sangre del pequeño. Les vuelvo a comentar que no es casualidad que en diferentes relatos de diferentes páginas de Internet o en diferentes provincias de diferentes ciudades de México encontraran a los niños muertos debajo de las camas con moretones muy extraños. Decía mi abuela que normalmente este tipo de seres cometían este acto tan terrible que era quitarle la vida a un ser inocente para poderle pedir favores al demonio. Quizá era la manera de pagar ese trato de poder convertirse en un ave, poder convertirse en una bola de fuego o tener larga vida. Ahora te pediría Jade que nos cuentes algunos de los relatos que observaste tú y otros que personas muy cercanas a ti te compartieron. ¿Te parece? Cuéntanos.
1: Pues mira, te comento. El... Uno que me pasó también de las bolas de fuego es que en el Cerro de San Miguel era muy, muy común verlas muy seguido. Y este, si sí, veías un, un grupito de tres, cuatro así, bolas chiquitas y de repente se hacían grandes y pensábamos que eran las, eh, los globos de cantoya, pero pues no, se iban a un mismo nivel, no subían y no bajaban, sino que se iban a un mismo nivel, ¿no? Y pues mi abuelita decía que esas eran las, las brujas, ¿no? Este también en Metepec era muy, muy común ver es, esa parte que eran en los cerros eh, que se veía todo eso. Mi abuela comentaba que, que su esposo tenía una comadre en el cual este pues le, le decían que, que esa señora pues tuviera que tuviera cuidado porque pues era, era una una aguja, no entonces mi abuelo pues no, no lo creía y siempre que iba a visitarlo siempre hacían moronga la moronga pues es un una comida o es como una tipo longaniza pero está hecha de sangre y lleva unas especies para darle ese sabor, ¿no? Entonces, este, pues mi abuelo era le encantaba mucho la, la moronga y cada vez que iba, pues todo el tiempo había moronga. Entonces le comentaron que tuviera cuidado porque, pues era la señora era una, una bruja, ¿no? No lo creía. Entonces, este, mi abuelo le, le comentó al compadre que pues lo que andaban diciendo Obviamente, pues, no lo creía el compadre y una vez le dijo que, pues, se diera cuenta que era lo que hacía su, su mujer, pues, en las noches. Entonces, en una ocasión, eh, todas las noches se, se iban a dormir y todo. Y ese día eh, el señor se quedó medio dormido y sintió que, pues, su esposa se levantó de la cama. Cuando se levanta, se va a un tipo comal y empe empezó a bailar encima de él y de repente se dio cuenta que se transformó en una bola de fuego. Cuando se, se va la bola de fuego, él se queda sorprendido y ve que bajo el comal pues están las piernas de la señora. Entonces lo que hizo el señor es ir por leña y le prendió fuego. Entonces dice que, que bien que vio cómo esa bola de fuego venía gritando y aterrizó o sea, en, en el patio y se y empezó a rodar y se convirtió en su esposa. Entonces, este, pues ya venía toda quemada y, y pues mal. La señora terminó en cama porque pues ya no podía caminar y estaba toda quemada. Y fue como falleció la, la señora. También, este, como te comentaba, que por, por mi trabajo que tenía yo anteriormente, pues visitaba yo localidades eh, cercanas a Clisco, cercanas a Izúcar, cercanas a, aquí a, a Puebla. Y eran localidades, pues, retiradas un poquito, pues, de la ciudad, ¿no? Entonces, como te comentaba, que anteriormente, pues, no había médicos y eran, este, los conocían como curanderos, ¿no? Comentan que en las localidades, o, este, pues, había todo, todo eso de, de que la bruja era la comadre y que tenían cuidado y cosas así. Entonces, una historia que me llamó mucho la atención es que eh, la, la señora, la comadrita del pueblo, digámosle así, era la que atendía los partos y tenía que estar presente, ¿no? Pero lo curioso es que ella la atendía y el siguiente día el, el bebé fallecía, ¿no? Y lo, lo raro era que todos los niños que habían fallecido, pues tenían como un piquetito en el talón de, 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 de su pie, ¿no? Entonces era como que algo extraño que la señora estuviera ahí. Y que los niños fallecieran, ¿no? Entonces empezaron a decir que la señora era, pues, la bruja de, de, del pueblo. Y una ocasión, igual, nació un bebé y los todos los hombres se fueron a la casa de la señora. Y bien que se dieron cuenta que salió una bola de fuego de ahí y se, y se fue a la, a la casa de donde había nacido este el bebé. Entonces pues ya iban con sus machetes, iban este, uno llevaban así como tipo antorchas y querían pues linchar a la, a la comadre. Lo que hicieron fue pues sí pudieron como que agarrarla, le pegaron y la pobre señora pues quedó mal. Eso es lo que comentan en, en la localidad. En otra localidad me, me comentan que este, que no era una bruja, sino era un brujo, que se convirtió en un gato que se convirtió en un gato para sa salir y hacer sus pechorías, y que en una, una ocasión lo atraparon y lo encerraron en una, como una olla de barro. Entonces, este, se dice que, que el familiar, que sabía que el, el señor era un brujo, pues como que tenía como que esa comunicación y que fue con la persona y le dijo, oye, tienes este encerrado un gato en tal lugar, me lo puedes dar. Y le dijeron que no, porque pues era un gato, ¿no? Dicen que, que agarraron al gato y que lo quemaron. Y que se convirtió en este señor que, pues efectivamente, pues andaban buscando y era el, el, el brujo ¿no? Um, tengo una, una amistad que en su momento, pues, este, me hizo ese comentario o esa plática. Que cuando tuvo su bebé, pues se fue con con los suegros a vivir en una localidad de Taclisco y dice que después pues, cuando nació su, su bebé a los pocos días pues estaba llorando y lloré todas las noches y pues no sabía qué hacer y el, el abuelo pues es era persona de campo y pues sabía todo eso no comenta que el señor se quedaba pues hacer como guardia y ponía sus rituales que hacía para que no se acercara a la, a la bruja, que era poner el sombrero al revés y con machetes atravesados en forma de cruz, los cuchillos que era igual en forma de cruz, tijeras debajo de la cama, un espejo, rosa, rociaba amoníaco en toda la casa para que no pudiera entrar y el señor en la mera entrada. Curiosamente, las brujas se, les gusta mucho como que esconderse en los árboles de pirul y justamente enfrente de la casa de, de esta amistad pues había un árbol de pirul. Comenta que cada noche pues eh, en ese árbol se escuchaban los movimientos, las risas y pues eh, no pasa mayores pero pues la niña sí estuvo inquieta durante un buen tiempo hasta que bautizaron a la niña. En, hay una localidad en Aclisco que se llama Xocopan y también se escuchan pues muchas cosas así hubo una ocasión un tema que era sonado que encontraron unas brujas allá en Xocopan que se robaron a un niño a un bebé de unos pocos meses de nacido en el cual pues iban a hacer un ritual este pues dieron con las personas, se entregaron al balneario, porque era en el balneario donde iban a hacer todo esto, y pudieron pues como que impedir eso.
0: Fíjate que con todo lo que tú nos estás platicando parecería que pues salta no de la realidad, pero... Te cuento lo que a mí me, me platicó en su momento señoras de, de provincia de la zona de allá de Atlisco, de Matamoros, que decían que cuando llegaban eh, en su momento, en esa época, llegaban muchas mujeres a vender pues cosas a crédito, llámese licuadoras, eh, ollas, sartenes. Y entonces las señoras eh, entraban a las casas y también con el pretexto, ¿no? de vender cosas por catal, o ya sabes, ¿no? Y entonces ellas. Lo, lo raro de estas mujeres es que veían si había niños eh, de qué edades, pero si habían recién nacidos. Entonces, en donde habían recién nacidos, ellos, e ellas pasaban más tiempo. O sea, si ellas veían que había niños ya grandes de un año, dos, tres. O sea, ellas así como que, ah, sí, así, adiós, ¿no? O sea, te concluían la plática y se iban. Y donde habían eh, niños recién nacidos se quedaban mucho más tiempo, era curioso. Entonces le decían a esa señora aguas que todas esas son brujas. Entonces, como las mismas las van corriendo de varios pueblos, pues van yendo a pueblos nuevos que no las conocen para hacer sus fechorías y saber dónde hay recién nacidos para que en la noche o en la madrugada regresan en figura de aves o de vuelas de fuego y matan a los niños o se los llevan. Entonces esta señora eh, creía en, esa, este, en todo eso que decían y entonces le dijeron, oye, ¿qué te parece? Si no nos crees, haz la prueba. Cuando venga esta señora que viene a vender cosas y viene a platicar con ustedes, eh, donde ella se siente, tú ponle abajo unas tijeras abiertas y te vas a dar cuenta de lo que pasa. Si no pasa nada, pues tú dirás que pues estábamos equivocados, pero si notas algo extraño, nos vas a dar la razón. Entonces esta mujer que te cuento, Jade, así lo hizo, abrió las tijeras, puso debajo de ese sillón las tijeras abiertas y esperó a que llegara la señora a la hora acostumbrada. Total, que llegó la señora, se sentó, platicaron, pero pasó la mañana, pasó la tarde, pasó la noche, y pues la señora no se iba, y ya se notaba que estaba incómoda. Entonces le dijo la señora, oye, pues muchas gracias, ya nos vamos a dormir, pues nos vemos, ¿no? Y entonces eh, la señora que se había sentado en ese sillón le dice, pues sí, yo ya desde hace varias horas ya me quiero ir, pero no me dejas ir. Entonces, a lo cual la señora extrañada le dijo, ¿cómo que yo no te dejo ir? Y le dijo, sí, tú, sí, tú sabes perfectamente por qué no me dejas ir. Algo le pusiste a este sillón que no me deja levantarme. Entonces, ahí fue cuando se dio cuenta que efectivamente todas esas mujeres que iban eran brujas. Eh, total que se llegó al acuerdo con esta mujer que no la iba a denunciar con los mismos pobladores, pero que la condición era que se alejaran de esa demarcación y no mataran a ningún niño. Aceptó la bruja y se fueron, misteriosamente. Al otro día ya no regresaron. Yo creo que cumplieron su palabra. Estas y otras historias son las que contaban normalmente las abuelitas o las mamás, en provincia principalmente. Qué extraño. ¿No lo crees?
1: Mito Las brujas de la edad media Solo eran mujeres con conocimientos Las brujas no eran Personas malas y feas Como las han descrito La literatura universal Sino mujeres generadoras de un conocimiento muy en específico el medievo cuando predominaba el modelo social masculino el saber de las brujas fue considerado amenazante por lo que fue perseguido y destruido junto con ellas en, un, en las hogueras.
0: ¿Quiénes eran las brujas?
1: Eran parteras, alquimistas, perfumistas, nodrizas o cocineras que tenían un conocimiento en campos como la anatomía botánica, la sexualidad, el amor o la reproducción, que prestaban un importante servicio a la comunidad. Conocían mucho de plantas, de animales y minerales. Creaban recetas para curar, lo cual fue interpretado por grupos dominantes del medievo como el poder del diablo.
0: ¿Por ese motivo fueron perseguidas y condenadas a la muerte?
1: Sí, pero además de las élites eclesiásticas, Políticas y económicas que se consideraban en aquellos tiempos comenzaron a desarrollar un modelo social muy masculino y consideraban que el saber de las mujeres que tenían, especialmente en sexualidad y reproducción, representaban una amenaza. Las brujas comenzaron a almacenar conocimiento muy importante sobre el control de la reproducción y sabían preparar diversos abortivos. Los hombres expropiaron su conocimiento y las aniquilaron en las hogueras. Asimismo, la mayoría de las mujeres vivían solas, en casas, en bosque, independientemente, generaban sus propios ingresos y provocaban mucha desconfianza.
0: ¿Y es cierto que eran viejas y feas?
1: Eso es parte del mito y de los prejuicios de aquel entonces. Había brujas bellísimas y por otro lado... En esa época eran mujeres de 40 o 50 años, ya eran consideradas viejas, por lo tanto esos estereotipos responden más a que eran transgresoras y no a que realmente fueran viejas y feas.
0: ¿Resultaría muy aventurado afirmar que las brujas fueron las primeras mujeres científicas?
1: Sí, porque las mujeres han generado conocimiento desde hace mucho tiempo y porque además no se puede considerar científico un conocimiento hasta la institucionalización de la ciencia del siglo XIX cuando ya comenzó a enseñar en las universidades sin embargo en ese momento las mujeres no tenían permitido estudiar en las universidades y continuaban con la tradición de ilustrarse en los conventos en los salones de té o en los hogares, con el padre o con el esposo. Luego, de manera gradual, la mujer se fue incorporando a la educación media y superior en áreas como enseñanza, enfermería o farmacéutica, hasta llegar a la década de los 90 del siglo pasado, en que el 50% de los universitarios ya eran mujeres.
0: La literatura oral tiene en las leyendas uno de sus géneros más ricos. Como sucede, en todos los géneros de la literatura oral no es fácilmente definirla ni catalogarla. Los materiales que le son propios porque estos suelen tener un carácter fronterizo que los ubica más de un género. Sin embargo, sigo la definición de José Manuel Pedrosa. La leyenda oral y tradicional es una, una narración por lo general breve, no compleja y formada por uno o pocos motivos o peripecias narrativas. Su contenido tiene elementos sorprendentes, sobrenaturales o difícilmente explicables desde el punto de vista empíricos, pero se percibe como posible y hasta experimentado en el narrador y por el oyente. Sus personajes suelen ser conocidos antepasados o vecinos, más o menos próximos, o tienen por lo menos alguna relación por la historia en el, interno, en el entorno local. La leyenda oral y tradicional se inscribe en una dimensión de espacio desconocido y local de tiempo pasado, pero no indefinido ni irreal, es decir, es un sentido más amplio del narrador, por lo que el oyente cuenta que es una historia entre el cuento propiamente dicho y la leyenda hay un tipo de discurso que como los cuentos tradicionales se transmite de boca en boca y en variantes conservando unos pocos motivos fundamentos para la narración lógica pero a diferencia de los cuentos y lo que hay acerca de ellos es la ficción y suenan reales que le pasaron a alguien incluso al mismo que lo relata, que interpreta determinada experiencia en función de los tópicos sobre la bruja. Dentro de este rubro tenemos testimonios y anécdotas de Pamela J. Stewart y Andrew Stratter. Hicieron un estudio muy interesante sobre el papel del rumor y las habladurías en el estudio de la brujería y de la hechicería, entre sus conclusiones, afirman que en todos los contextos que estudiaron África, India, Nueva Guinea, Reino Unido y Estados Unidos. Las interpretaciones de la gente hace de las situaciones y los sucesos son que provocan los resultados más llamativos. El rumor y la habladuría constituyen vehículos esenciales en la interpretación. No solo transmiten noticias sino que les dan forma narrativa y significado estimulando la acción es eso y no la cuestión sino el rumor que reproduce claramente los hechos lo que otorga al rumor la habladuría su poder las circunstancias y los acontecimientos graves dan lugar invariablemente a las habladurías en la comunidad luego a rumores que circulan en un radio más amplio y por último a leyendas Efectivamente, el origen de muchas leyendas tradicionales y urbanas sobre brujas son rumores que antes formaban esas anécdotas, testimonios y, en fin, relatos que a su vez también se nutren de estas leyendas y cuentos tradicionales. Las dos fuentes principales para acceder a los relatos son, por un lado, los archivos inquisitoriales y, por otro lado, el trabajo de campo. Pero bueno... En Chiapas hay unas mujeres poseídas por el diablo que por las noches, cuando sus maridos duermen, se acercan a la ventana y dicen Yalam beket, Yalam Beket, que significa baja carne, baja carne, en tozil. To la piel se les desprende y queda el puro esqueleto que se echa a volar a donde se reúnen con su amo en la madrugada Regresan a su casa y paradas sobre la masa informe que forma su piel en el suelo, dicen: Muya betet, muy a bequet, sube carne, sube carne, y recuperan su forma humana. Para matar a una Yalam Beket es necesario esperar a que se vaya volando y echar vinagre y sal molida sobre sus carnes abandonadas. Cuando la mujer regresa de su reunión diabólica, al decir el conjuro ya no funcionará y quedará en la forma del esqueleto el resto de su vida. Según Genaro P. García, refiere una leyenda en la que aparece además de algunos elementos asociados a motivos anteriores, brujas voladoras que chupan a los niños. Las brujas de San Judas de León cuentan los pobladores de San Judas, una comunidad perteneciente al municipio de León que se encuentra en los límites de San Francisco del Rincón que durante el tiempo de lluvias era frecuente saber que alguna bruja que, alguna bruja que chupara la sangre de un niño o que raptara a una niña las brujas cuando son jóvenes son hermosas, usan zapatillas de tacón y largos vestidos de colores claros y para volar se ponen unas alas de petate mientras que las viejas prefieren vestirse de negro y sujetar sus largos cabellos bajo variados chongos. Para volar usan escobas y para ver mejor de noche se sacan los ojos y se ponen unos de gato, mientras los de ella los esconden donde nadie puede encontrarlos. Para alumbrar su camino llevan una lámpara y con ella encandilan a los viajeros, a los vagos nocturnos, los conducen a las presas o simplemente los hacen caer sobre las pencas de algún nopal. Les gusta juguetear en el agua de las presas, sobre todo en las aguas claras, en las noches de luna llena y viajar a lugares remotos. Cuando emprenden el vuelo deben decir, sin Dios ni Santa María, y sus alas o escoba las elevan. Pero hay de aquella que sea sorprendida en pleno vuelo ...por los primeros rayos del sol... ...porque caerá rápidamente... ...en un cerrito cerca de San Judas... ...hay una mojonera cuyo pico fue demolido... ...cuentan los pobladores... ...que sobre ella se posa una luz... ...que es... ...claro indicio de que una bruja anda cerca... ...cuando esto pasa... ...se debe tener cuidado de colgarles... ...una medallita a los niños... ...sobre todo a los que están sin bautizar... ...la bruja adormece a la madre y divierte a los niños con luces multicolores mientras les chupa la sangre por el ombligo cuando los padres se descuidan el niño amanece muerto y a las niñas las raptan cuando llevan la medallita las dejan en los lugares más inaccesibles llorando de frío para combatir a las brujas se tienen dos formas una es custodiando la casa donde hay niños y cuando alguna se presente enfrentarla con palabras insultantes. La otra es tumbarla en pleno vuelo. Para esto se toma un paño rojo, se enrolla y a medida que se reza un rosario se le hacen cinco nudos a lo largo. Al terminar de rezar se hace el quinto nudo y la bruja cae de rodillas frente al valiente que se atreve a realizar tal ritual. En cierta ocasión tumbaron una en el rancho de los arcos y otra en el quemao, pero como eran tan jóvenes las dejaron libres, amenazándolas para que no volvieran por ese rumbo. La investigadora Mercedes Zavala recogió una serie de leyendas de la tradición oral del noroeste de México, protagonizada por brujas en las que se encontraron algunos de los elementos antes descritos, las brujas que chupan a las personas. Una vez, Venía yo de ejido montado en un burro pardo con unos lazos nuevos. Y cuando me emparejé en unas torres viejas de la hacienda, pasó chiflando un animal de esos, una bruja. Entonces me acordé yo de los lazos nuevos del burro y que me bajo y que se los quito. Porque para atraparlas se necesita hacer un nudo para cada, para cada una de las doce verdades del mundo y hay que decirlas primero y luego al revés y entonces ya dije todo eso y cuando iba a terminar se oyó un zumbido de algo que bajaba y un golpe como si dejara caer unos petates y fue que alcancé a rezar completo y la bruja no llegó hasta donde yo estaba y cayó en los mezquites otras veces las brujas no alcanzan a uno y como son animales que andan volando Muchos por aquí la gente les teme, porque si lo alcanzan a uno lo tumban y lo chupan y le sacan unos moretones muy grandes, pero no se siente nada porque queda uno como desmayado. Una vez que andaba distraído con un hermano mío, estábamos aquí cerca en la noche platicando cuando oímos el ruido, pero ya la teníamos encima y ahí quedamos tirados hasta la madrugada. Y las marcas duran bastante tiempo. Esto lo cuenta Timoteo Zapata Huerta, de 74 años, campesino, de San Luis Potosí. Esto lo contó en el año de 1994. Las brujas, esto le dice a mi familia, y yo todavía no nacía. Vivían mis papás en casa de mi abuelito, en un jacalito cerca de aquí. Ellos tenían una niñita de unos meses. Entonces pasó, como dicen que pasa donde hay niños muy pequeños, vienen las brujas por los tres primeros días de cada mes, y entonces esos días tienen que velar al niño para que no le pase nada. Mi papá ya había oído un animal que se arrastraba y que aleteaba como un guajolote, pero con alas de petate, pero no, no había pasado nada, y ya para la tercera noche a mi papá y a mi mamá los durmió, el sueño y se quedaron completamente dormidos y a la mañana vieron que la niñita ya estaba muerta y tenía sus deditos morados porque de ahí los chupan las brujas por eso siempre que hay niños chiquitos la gente los cuida cada mes tres noches seguidas para que no lleguen a llevárselos según esto doña Josefina Velázquez de 40 años campesina de San Luis Potosí del 26 de julio de 1994 situaciones que como esta y otras personas más hicieron el favor de compartir sus experiencias y estamos terminando pero aún tenemos mucho más para ustedes, no se vayan escúchenos porque viene lo mejor La bruja en primer lugar es una mujer que gracias a un pacto con el enemigo adquiere la capacidad de provocar enfermedades y muerte, de transformarse a voluntad, aunque dentro de ciertos límites, de manipular tormentas, granizos o sequías, puede volverse un animal, pero también tiene el poder de poder hacer impotente a los hombres y estériles a las mujeres, puede matar, y comerse a los niños. Es una mujer que vuela por las noches y se reúne en aquelarres con otras de su tipo. A cambio de estos poderes, la bruja promete entregarse en cuerpo y en alma al demonio, convertirse en su servidora, adoradora y amante, y hacer todo el mal que se pueda mientras viva. Aunque es evidente que a lo largo de la historia y de la literatura han aparecido hombres que igualmente se dedican a la magia maligna mediante un pacto demoníaco, la bruja es por definición bruja y mujer al mismo tiempo.
1: Bueno, de donde soy de originaria de Eclisco está una leyenda que son las brujas del cerro de San Miguel. Y se cuenta la leyenda que hace muchos años, al llegar la noche... Todas las madres cerraban sus puertas y ventanas, se ponían a rezar y persinaban a sus hijos, sobre todo aquellos de 5 años o menores. Caían en una gran angustia, pues se decía que al caer la noche se, ponía, se podían observar unas bolas de fuego que rodeaban el cerro de San Miguel, las cuales eran brujas que, ro que se robaban a los hombres y a los niños para comérselos. Desde las ocho de la noche ninguna persona salía de las casas, pues temían toparse con alguna bruja. Se decía que estas aterradoras mujeres se quitaban las piernas de un lado de un fogón y ahí las dejaban para después ponerlas, ponerse unas de guajolote. Se arreglaban un poco el cabello y tomaban sus escobas hechas de ramas viejas para salir volando en la noche hacia el cerro de San Miguel. Al llegar al cerro, las brujas se topaban con otras y cuando ya eran demasiadas se lanzaban al vacío. Cuando ya casi tocaban el suelo, se prendían y se convertían en unas bolas de fuego grande. Volaban por horas en todo el pueblo buscando con el olfato dulces niños, borrachos o enamorados para poder comérselos. Todos los pobladores de Aquilisco se encerraban en sus casas, pero sobre todo cuidaban a los niños. Las mamás colocaban veladoras a los santos y les hacían oraciones. También sacaban cruces hechas de ocote, estacas y, vieja, y tijeras cruzadas para ponerlas en la puerta, pues así se creía que las brujas no se, se acercarían. Si los padres de los niños no hacían todos estos rituales, era muy probable que aquellas mujeres entraran a las casas, donde no hubiera obstáculo y pudieran chupar la sangre de los inocentes niños. Tanto fue el temor de las bolas de fuego que causaban en la gente que después de las 8 de la noche ya nadie subía al cerro. Se dice que después de algún tiempo las brujas de Clisco dejaron de hacer apariciones y se creyó que algunos valientes pobladores consiguieron matarlas. Hasta el día de hoy, esta es una de las leyendas más contadas en Aclisco. Incluso muchos han afirmado que aquellas bolas de fuego siguen aún en el cerro de San Miguel.
0: Dos relatos más que me compartieron, eh, pues personas que prefirieron dejarlo como a, en anónimo. Una de ellas decía que. Ella tenía la sospecha de que su vecina era bruja, ya que esta mujer, aunque ya era de edad avanzada, siempre le gustaba mucho pues estar escondida en su casa y solamente de noche salía y regresaba a altas horas de la noche. Siempre se le veía acompañada con un gato. Este gato, decían algunos, que era el mismo demonio en forma de ese animal. Lo extraño es que esta mujer sin pena decía que ese gato era su amante y que por esa razón siempre andaban unidos los dos y cerca uno del otro. Se sospechaba que esta mujer era bruja porque realmente cuando alguien la hacía enojar ella solamente lo miraba fijamente y provocaba en aquel desvergonzado algún dolor de cabeza, alguna enfermedad en el estómago y provocaba vómitos que no paraban hasta que iban a disculparse con ella. En el otro relato, te cuento que en alguna ocasión le decían a una persona que su esposa era bruja. Él realmente no quería creerlo, y lo extraño de esto era que cuando el Señor siempre regresaba de trabajar, su esposa ya le tenía preparada la comida, lo trataba realmente muy bien. Pero a él se le hacía extraño, que siempre le decía, bueno, yo voy a cenar, pero ¿no quieres tú nada comer? Y ella siempre le respondía que no, que ella ya había comido. Entonces a él se le hacía muy raro, ya que nunca se veía que ella tuviera hambre o que comiera algo. De hecho, cuando él hacía las compras y estaba llena la despensa, él notaba que mucha de la comida se echaba a perder porque ella no la comía. Teniendo la preocupación y queriendo descubrir aquel misterio, en alguna ocasión fingió decir que se iba a ir a trabajar, cuando de repente él se escondió cerca de la casa y aguardó a que empezara a oscurecer. Él notó cómo su mujer salió, empezó a encender un pequeño eh, caldero y de repente después de hacer algún tipo de palabras mágicas, ella se quitó por completo la ropa y empezó a danzar. Después de un rato, de aquel caldero emanaba un aroma muy fétido, un aroma realmente espantoso. Para su sorpresa de este caballero, la mujer se quita las piernas y empieza a tomar la forma de un ave. Esta ave se va y al poco tiempo regresa con algo que esta ave empieza a vomitar dentro de esa misma eh, cazuela o caldero. Y este líquido que olía muy mal, ella lo cocinaba y después de cocinarlo, se lo comía. Cuando él se dio cuenta de esto, se dio cuenta que era una bruja y que ese caldero lo que realmente tenía era sangre de niños que a unos pueblos muy cercanos de ahí habían fallecido la noche anterior. Cuando este hombre descubrió a esta mujer y decidió encararla para pedirle una explicación misteriosamente la mujer desapareció y nunca se le volvió a ver Dicen que los 30 o 31 de octubre las brujas se reúnen en diferentes partes de México. Escogen principalmente ciertos caminos que tengan diferentes salidas, es decir, que den hacia algún punto específico de norte a sur o de este a oeste. Y ahí es donde realizan sacrificios, aquelarres e invocan al maligno. Misteriosamente estos días son muy pesados, días en los que se siente como que algo extraño pasa en el ambiente. Muchos dicen que en estas fechas es cuando desaparecen pequeños de sus hogares. Sea realidad, sea mentira o sea simplemente ficción, el mal existe. En este momento ya estamos terminando este capítulo.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti, a tu auditorio por escucharnos y pues te comentaba de donde soy originaria es estas historias, estos mitos eh, Se remontan de, de las abuelas Que nos contaban Y pues yo invitaría a tu auditorio A que si tienen abuelitas Tienen familiares, pues ya mayores Que es de donde vienen las historias Pues les pregunten y, y no se queden también con esa duda De que si existen O no existen, yo puedo hablar Por exper experiencia propia En el que pues me pasó Y en el que vi eh, Ahorita ya no he visto por por el lugar en donde yo estoy radicando pues no he visto, pero sí sí vi y pues ¿qué te digo? te agradezco mucho y muchas gracias
0: no, al contrario, muchas gracias a ti y pues el cielo ya se está alumbrando con la luz del sol y nosotros nos tenemos que despedir mi nombre es Joel Sánchez y esto fue de todo un poco en su categoría Relatos de Fantasmas y Experiencias Paranormales. Te invitamos a que nos escuches próximamente. Y si puedes hacernos el favor de compartir este material. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.